0: Psiatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
1: Szósty set. Psiatkarski podcast. Szósty set. porsumowujemy dzisiaj Ligę Narodów 2022 ze studia w Rzeszowie. Witam Was Filip Korfanta, a wraz ze mną jest... A wraz z Tobą jest ze studio w Warszawie Kuba Lewandowski. Cześć. No właśnie, można by rzec, że powoli stajemy się specjalistami od wygrywania meczów o brązowe medale. Odkąd ostatni raz ulegliśmy w takim spotkaniu, to było 2015 rok, a później cztery szanse i cztery kolejne wygrane 3 do 0. Rok 2019 Mistrzostwa Europy, wygrany mecz o medal z Francuzami 3 do 0. Trochę wcześniej ten Lord do Chicago, również z Brazylią, wygrany mecz 3 do 0. 2021 rok Mistrzostwa Europy, ograna Serbia w Katowicach 3 do 0, no i 24 lipca 2022, debiutancki medal za kadencji Nikoli Grybicia ograni Włosi, tak jak powiedziałem, również 3 do 0. Jeden dzień, jedna nodza, w życiu jakby pięknie, taka piosenka w Wilku, więc mi się przypomniała i potem co działo się w meczu z Amerykanami, to ten jeden dzień i ta jedna noc chyba właśnie sprawiła, że w życiu stało się trochę piękniej, bo jak słuchałem waszego nagrania ostatniego, które miało słyszeć w podsumowaniu na gorąco meczu z Amerykanami, no to nastroje były minorowe. Ja miałem dokładnie takie samo, akurat wtedy nie było w tym nagraniu, więc miałem trochę szczęścia, że będę mógł pogadać o tym, co bardziej pozytywne i po tej wygranej z Włochami, ale chyba trochę optymizmu to spotkanie z Italią, Kuba w nasze serca mogło wlać.
0: Na pewno. Stajemy się specjalistami też od tych nocy nieprzespanych, bo dla zawodników myślę, że po półfinale, który się kończy późno, zazwyczaj w takich turniejach, te noce na pewno są ciężkie, bo wchodzi fizjo, musi być następny dzień gotowy, bo zobacz, że w turniejach rzadko, kiedy masz granie dzień po dniu, a szczególnie tak ważne, więc ta faza zawsze medalowa w turniejach siatkarskich, kiedy masz jednak w sobotę półfinał, w niedzielę finały, wymaga kolosalnej pracy każdego sztabu, fizjo i też zawodników nad analizą też trochę swojej gry też nastawiają się do tego meczu dobrze mentalnie i ten mecz wyglądał w naszym wykonaniu mentalnie dobrze. Weszliśmy z ten mecz z energią i dużo z rzeczy, o których mówiliśmy w nagraniu sobotnim, które nam nie pasowały. W meczu już niedzielnym pasowały nam bardziej. Chociażby możemy powiedzieć o, o, o pewnej konstrukcji kontri i grze blokobrona, która dalej jest daleka od perfekcji, ale nie wyglądała tak źle jak meczu z Amerykanami. Więc tak jest, no, ty masz przyjemność komentować po tym spotkaniu bardziej udanym, ja jestem w obu i nie, nie to, że mam rozwojenie jaźni, ale na pewno ani ten mecz z Amerykanami nie mówi, że jesteśmy tak słabi, ani ten mecz z, z Włochami nie mówi, że jesteśmy tak dobrzy jak te wyniki w tych spotkaniach. Po prostu...
1: No właśnie, nawet Nikola Grbić w studio pomeczowym podczas rozmowy z Marcinem Lepą powiedział mniej więcej, coś takiego nie dosłownie, ale taki był tego sens, że ani to spotkanie z Amerykanami nie pokazało, że my jesteśmy beznadziejni, ani to spotkanie z Włochami nie pokazało, że my jesteśmy jakoś super, albo że my już jedziemy do, do Polski tak naprawdę bronić tytułu mistrza świata, bo to jeszcze chyba nie jest ten etap, nie ten poziom gry po prostu staramy się tutaj pewnie w tej dyskusji mniej więcej pokazać na skali od 0 do 100, w jakim punkcie nasza reprezentacja bo, bo nie tylko tutaj o wyniki chodzi z pewnością cieszymy się z tego meczu o brąz gratulujemy Polakom super, że udało się tak szybko posprzątać głowy wspominałeś o tym, że może być pana noc pamiętam chyba ktoś ze sztabu powiedział chyba nawet Nikola Grbić czy ktoś inny, że poszli spać po meczu z USA o drugiej w nocy sztab pracował Dopiero się prostu położyć, nie wiadomo jak zawodnicy, jak szybko mogli zasnąć, e, więc to na pewno nie była prosta sprawa, pozbieranie się po takim łomocie, trzeba tak chyba powiedzieć, łatwa sprawa mentalna, no, ale też w identycznej sytuacji byli Włosi i chyba na początku główną część tego odcinka poświęcimy na właśnie Mersitaliu, a później przejdziemy jeszcze do tego, co działo się w finale i pewnie do jakichś takich ogólnych wniosków, e, co dała nam Liga Narodów 2022, no i mecz Polska-Włochy wygrany przez Polaków 3 do 0 pokażę tutaj grafikę, która może nam trochę ułatwić dyskusję pamiętam kiedyś wital Heinen jeszcze jak był trenerem francuskiego VB Tours, to powiedział po tym jak odpadł jego zespół z fazy playowym over Francji przegrywałem 0 do 3, że mecz był krótki, mamy więc dużo czasu na rozmowę no i właśnie tutaj też był mecz krótki, więc pewnie długo o nim pogadamy, a na inne aspekty poświęcimy trochę mniej czasu. Porównując to spotkanie z Amerykanami i z Włochami, mam wrażenie, że my trochę weszliśmy w buty Amerykanów i w ten sposób ograliśmy Włochów. Mam tutaj na myśli, że dużo pomagaliśmy sobie zagrywką. Włosi sobie mocno nie radzili z przyjęciem. No i to w dużej mierze właśnie pozwoliło nam na lepszą organizację gry, lepszą pracę Marcina Janusza, który miał wygodniejsze, bardziej komfortowe piłki do grania do siatki no i to właśnie była główna różnica tego, co nam nie zadziałało w meczu właśnie z Amerykanami eee, przyjęcie było lepiej na pewno niż dzień wcześniej
0: wiesz co to tak naprawdę ten mecz też pokazał jedną prawidłowość, jak coś ci zabierają to potem ci oddają eee, nie mieliśmy raczej prawa przegrać drugiego stylu z Amerykanami przy naszych liczbach w tamtym secie i przy liczbach Amerykanów z przyjęciem w drugim secie, a przegraliśmy. Nie za bardzo mieliśmy prawo wygrać tutaj drugi set. Przy tym, że zero punktów w tym secie Kamila Semeniuka, też słabo sobie radził Bartek Kurek, że tak naprawdę bez tych liderów, którzy zdobyli łącznie pięć punktów, my byliśmy w stanie tego seta tutaj wygrać. Chociaż też pewnie go wygrać nie powinniśmy, więc trochę ten bilans tutaj wyszedł na na zero, ale drugi set też dla mnie upłynął pod wpływem ustabilizowania gry, szczególnie w końcówce, jeżeli chodzi o swoją akcję, bo tam było dużo błędów zagrywki, które potem zamienił na, na punkty, ryzykując w końcówce kluczowy bieniek, natomiast zdarzył się w drugim secie moment bardzo istotny, czyli wejście Tomasza Fornala, tak, który zagrał mecz fenomenalny, doskonały wręcz, bo 6-8 na w ataku i chyba 70% przyjęcia, więc w drugim secie nawet szybko Nikolak Grbic dokonał tej zmiany, których nie dokonywał, chyba tak, tak szybko z Amerykanami. I to bardzo pomogło, bo, bo mówię, Tomek Forner bardzo ustabilizował nasze granie w, na przyjęciu i dodał jeszcze troszeczkę, jeżeli chodzi o element obrony. Więc pod tym kątem płynął drugi set i stąd na pewno to przyjęcie wyglądało lepiej niż z Amerykanami. I to pozwoliło też łatwiej grać Marcinowi i Januszowi, więcej kombinacji, trochę więcej środka niż rzeczy z Amerykanami. No i do tego oczywiście w drugim secie doszła ta seria Mateusza Bieńka w końcówce na Balaso, tak? Balaso, który w obronie prezentował się fenomenalnie. No ale na przyjęciu chyba tych asów puścił pięć albo sześć w tym meczu, czyli no jak na Libero, no dużo albo bardzo dużo wręcz.
1: No dokładnie, jak sobie przeanalizować, tam wyszło chyba sześć jego błędów w przyjęciu, mam rozpisany ten mecz, no to Idąc do początku, 12-9 w pierwszym secie, Kurek, As na Balaso. 21-13 Butryn, As w strefie konfliktu na Lawia, Via, Balaso. 25-16 Kurek, As na Balaso. To jest tylko pierwszy set. W drugim secie 23-22, na kluczowa jedna z kluczowych akcji, 23-22, Zagrywka, Asem na Balaso. I trzeci set, Semeniuk, 14 12 As na Balaso. Kochanowski, 2016, As na Balaso. Dużo tego, dużo tego. Jak na takiej klasowej klasowego Libero, to to naprawdę dużo asów na nim zrobiliśmy, ale w przyjęciu, przepraszam, w obronie był momentami fenomenalny i na pewno jeden z tych graczy, który pozwolił się w dość sporej części tego meczu, w miarę równo Włochom na wyniku trzymać z nami. No ale to przyjęcie trochę go tutaj dyskwalifikuje z tego, żeby decydować, że zagrał jakiś dobry mecz. Ogólnie też względem tego, co dzień wcześniej nie działało, no to powiedziałem wcześniej, poprawiło się przyjęcie, poprawiło się te, poprawiła się zagrywka, bo, bo dużą presję non stop niemal wywieraliśmy na Włochach, i tutaj, oprócz też y, Bieńka, powiedziałeś. Y, u pozostałych też graczach sporo, nie wiem, mogę też dodać, niezła zagrywka Kochanowskiego, tym razem dobre wejście Butryna w pierwszym secie, właśnie zmiana zadaniowa na zagrywkę wszedł też w trzecim, akurat wtedy popsuł, ale co do zasady, mieliśmy 10 asów, a Włosi tylko jednego i to jest też duża różnica z poprzednich meczów, że Włosi nam zaserwowali tylko jednego mecz- asa, a we wcześniejszych meczach byliśmy mało szczelni w przyjęciu. Dużo nam wpadało bezpośrednio, pomijając to, że my przyjmowaliśmy słabo, bo w meczu z Amerykanami przyjmowaliśmy momentami nawet bardzo słabo i to komplikowało grę Januszowi. Tutaj było też trochę odwrotnie i to, na co chciałbym też zwrócić uwagę, no to patrząc na raport pomeczowy, my mieliśmy 18 negatywnych przyjęć, a było się aż 30, z różnica 12 piłek my na tym negatywnym przyjęciu skończyliśmy połowę, Włosi raptem 33%, czyli na 30 piłek oni skończyli 10 ataków. To jest duża różnica. Kolejna sprawa? Mhm. Kuba? To jest różnica bardzo duża,
0: bo zwróć uwagę na to, że my w tym meczu zrobiliśmy rzecz bardzo dobrą. My wyeliminowaliśmy najgroźniejszego przeciwnika albo siatkarza pewnie z największym potencjałem po stronie Włochów, bo Mikoletto zagrał na 15% skuteczności, jak próbował mijać nasz blok to się mylił i, i to był wielki nasz atut w tym meczu tak naprawdę, że pozwoli, potrafiliśmy go wyeliminować. Lepiej radził sobie Lavia, ale to nie wystarczyło, bo w pewnym momencie też Romano, który grał dobrze przez pierwsze półtorej seta, też został przez nas zatrzymany raz blokiem i zaczęliśmy go też w końcu łapać poza tym zaczął się też mylić, więc... To, jest też, to było też po naszej stronie dużym plusem, to, że potrafiliśmy być cierpliwi w tym meczu, bo Kamil Samenich po meczu z USA mówiło o, o tym, że mankamentem naszym jest brak cierpliwości w ataku i w tym meczu my tę cierpliwość mieliśmy większą, a Włosie nie mieli cierpliwości i to było myślę, też na tyle istotne, że pozwalało nam mieć nad meczem kontrolę, bo czym innym było to, że my, nawet jak było równo w tym meczu, mam wrażenie, mieliśmy przekonanie, że jesteśmy tego dnia lepsi. To nie było równo z poprzedniego dnia, kiedy dochodziliśmy Amerykanów, to czuliśmy, o znowu zaraz pójdzie bomba z zagrywki, znowu coś nieprawdopodobnego podbije szodzi i skończy nam jakimś cudem tak? A tutaj jednak było to przekonanie, że, że jakość jest po naszej stronie tego dnia, mental jest po naszej stronie tego dnia. I po prostu lepsze przygotowanie do meczu taktyczne mam wrażenie, jest po naszej stronie tego dnia. Więc to tutaj, te, chyba, te statystyki dużo ukazują, tak? One jeszcze nie ukazują jednego elementu, czyli ilości błędów Włochów, tak naprawdę, w ataku, bo ta efektywność nie wynika z naszego kapitalnego bloku punktowego, bo ich tylko były dwa, ale z tego, że Włosi po prostu kolosalnie w ataku mylili. Myślę, że też tym, że dobrze układaliśmy ręce, ale też myślę, że też tym, co trzeba sobie powiedzieć, że Włosi. Szczyt formy myślę, że mamy za sobą. Lepiej wygląda i we wcześniejszych meczach vnl niż w tym turnieju. Jako jedyna chyba drużyna grali właściwie całym składem taki VNL. I to na pewno w jakimś stopniu wyszło. Natomiast to nie nasz problem. Nas powinno cieszyć to, że my potrafimy zazwyczaj, powiem tak, nie zagramy jako kadra i nie zagraliśmy od dawna dwóch meczów słabych dzień po sobie. I tak naprawdę poza finałem, który jest newralgicznym punktem, nie ma takiej sytuacji, w której zagranie jednego słabego meczu zabiera nam medal.
1: Tak, może to też jest efekt tego, co chociażbym wspominał Nikola Grbić po tym pierwszym meczu z Amerykanami jeszcze w fazie grupowej, gdzie my w trzech z czterech setów musieliśmy gonić wynik przygrywaliśmy kilkoma punktami I w jednym z tych statutów, tak dosyć już wysoko, i udało się jeszcze od tego odkręcić. I zapadły mi słowa Grebicia, który powiedział, że ten Mer może być naszym takim, naszymi przeciwciałami na trudne sytuacje. Może to też procentuje, właśnie, że w sobotę dostajemy łomot od USA i to taki ostry łomot, a już dzień później potrafimy się zmobilizować, wyczyścić głowy i zagrać dużo lepsze spotkanie i to spotkanie też wygrać. Na pewno te przeciwdziała nie okazały się wystarczające na mecz sobotni, bo po dwóch przegranych setach totalnie się załamaliśmy i tu też widać, że jest jeszcze dużo pracy przed tym zespołem Ale na pewno cieszy to, że udało się zmobilizować. Nie złamaliśmy się, i faktycznie tak jest, że trudno sobie przypomnieć jakieś dwa słabe mecze z rzędu. Na razie na tym nie będziemy się też pewnie dłużej zastanawiać. Jeśli ktoś z Was takie coś pamięta, to napiszcie nam na czacie, to wspomnimy o tym. Kolejna rzecz, o której bym chciał wspomnieć odnośnie tego przebiegu meczu z Amerykanami i z Włochami, to duża różnica była właśnie, wspomniałeś o tym, błędy w ataku i cierpliwość w ataku. My kolejny raz od rywala okazujemy się gorsi w liczbie piłek podbitych, ale konkretnie w atakach po obronie. Z Włochami my 37 Włosi 46, czyli 9 więcej. Amerykanie, my po obronie 23 ataki, Amerykanie 33, czyli 10 więcej. Różnica jest taka w tym meczu, że Amerykanie, ok, mieli po obronie 5 błędów w ataku, Włosi 6, ale do tego Włosi dołożyli jeszcze 6 błędów w ataku nie po obronie, czyli w sumie mieli 12 błędów w ataku, a Amerykanie, w zasadzie mylili się tylko na koncie, bo oni skończyli ten mecz z sześcioma błędami w ataku w sumie, to jest bardzo mało. Włosi zrobili tego dwa razy więcej. My z kolei, to jest duża pochwała za to spotkanie, ta cierpliwość wspomniana przez Ciebie, tylko trzy błędy w ataku. My zagraliśmy niemal tak, jak Iran zagrał z nami w Gdańsku. Oni zrobili wtedy cztery błędy, z czego trzy w pierwszym secie, a całą resztę oni nam piłek nie oddawali, musieliśmy sobie to wyszarpać. I tutaj trochę zmierzam do tego, że... Nie było też tak kolorowo, tak super, nie wszystko zasługuje na pochwałę i pewien taki kamyczek do ogródka jest taki, też o tym trochę powiedziałeś, a to rozwinę, czyli Włochom jakby zaczęła spadać forma. Oni zrobili furorę w fazie grupowej, wygrywając tę fazę grupową, po czym już od meczu z Holandią było widać, że coś tam jakby przestało trybić, jakby trochę piachu w tryby wpadło, bo i ten mecz z Holandią mnie nie przekonał, gdyby mieli lepszego rywala, gdyby grali wtedy z Brazylią albo z USA, obstawiam, żebyśmy ich w półfinale już nie mieli. To był początek ich trochę upadku w pewnym sensie na tym wąskim dystansie turnieju finałowego Ligi Narodów, bo z Francuzami gładka porażka, no i mecz z nami też niewiele dobrego mógł dla kadry De Giordiego wnieść, bo tam sporo problemów zostało uwypuklone, czyli mówiliśmy chociażby no, jeden z wielu aspektów, nie wiem, przyjęcie balasu, przyjęcie ogólnie jako formacja, czyli dogranie piłki do e, dość pasywna zagrywka, bym tak powiedział, czyli niewiele dobrego sobie zagrywku byli w stanie zrobić, skuteczność lewego kulała, więc Włosie mają sporo mankamentów i to też po części dzięki słabej postawie Italii, te 12 błędów, no mamy pe- pewien wpływ na to, że oni się będą w ataku mylić, bo możemy dobrze ustali- ustawić blok, no, ale mimo wszystko te 12 błędów w ataku to dużo robi. Zmierzam do tego, że to była dość słaba też postawa Włochów, ale Oczywiście jest Polaków za co chwalić. To, do czego bym też zmierzał, to mówiłem o skuteczności słabej z lewego, ale Jurij Romano dwa pierwsze sety na dość wysokiej skuteczności. Dopiero w trzecim zaczęło mu to spadać. I taki ogólny wniosek z występów Polaków blizy narodów to jest trochę to, o czym mówiliśmy w kontekście sekoresowy, czyli skuteczność prawoskrzydłowych naprzeciwko naszego zespołu. Piotrek Złoch nam to wynotował i fajnie pokazał, e, Amin w pierwszym meczu 52% skuteczności przeciwko Polakom, Stern 63%, Amin w drugim meczu z Iranem 54%, Enzing w tym półfinale 53%. No i Romano pierwsze 16 ataków, 9 skończonych to jest 56%. No jest tu trochę problem, ten atak rywali z prawego skrzydła.
0: No też na to pytanie odpowiedzieli nam panowie w, sportowym, w kanale sportowym i Kuba Bednaruk i Oskar Kaczmarczyk, ale oni tam zwrócili bardziej uwagę na to, że my często chcemy pomóc środkowemu, przez co nas skrzydłowy jest przelatuje przez, przez atakującego i to się zgadza, ale mam też wrażenie, że często... Ta piłka leci przez środkowego, który jest trochę spóźniony i ta piłka wybijana, to zapamiętałem bardzo mocno z ataków Romano akurat w, 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 wczoraj, bo w, akurat w sobotę Ensign bardzo mocno obijał zewnętrznego, przyjmującego, który właśnie był lotny, ale wczoraj Romano czy też Amin szli bardziej w dziurę między naszymi blokującymi albo w lotnego środkowego. To wyeliminował szybszym poruszaniem się Kłos Wczoraj nie było takiej ponieczności, bo raz zablokował biennik Romano, potem aż zaczął się mylić, bo brał jeszcze ciaśniejsze skosy. I tutaj jest też taka kwestia, trochę to, to tempo dojścia do, yy, do skrzydła powoduje, że ta piłka nam dość frywolnie przelatuje przez ten blok bez kontroli dla obrony, bo po prostu przelatuje nie tam, gdzie my stoimy. Więc, więc to jest myślę, że też jeden z elementów, w którym warto będzie popracować, czyli jakby to tempo przesuwania się jednak do, 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 do skrzydłowego. Przez, przez środkowych. Nie wiem, czy się zgodzi z tym.
1: Na pewno tak, na pewno tak. I też pamiętam, jak w tym odcinku poprzednim omawialiście mecz z Amerykanami i na sam koniec pokazaliście to zdjęcie z stojącymi trzema Amerykanami w ataku chyba Jakuba Kochanowskiego bodajże? to jest właśnie mniej więcej ukazane, jak to wygląda, czyli te wąskie ustawienie tam nie do końca się zgodzę z tym, że to był jakiś dramat w czytaniu Marcina Janusza, bo tak po prostu jakby ustawienie bazowe takie Amerykanów mogło być po czym oni tam ledwo mieli dłonie wystawione nad siatką i to nie musiało oznaczać, że tej akcji akurat wyszedł szczelny, potrójny blok, ale to już mniejsza jakby z tym no ale tak, może po prostu nasz styl gry na tym polega, że musimy którąś ze stref sobie odpuścić i przez to trochę tracimy, natomiast powiedziałeś o dwóch punktowych blokach Polaków, ale to akurat jest sprawa może nie aż tak kłująca w oczy, bo mieliśmy sporo wybloków. Pierwszy set ustawiliśmy sobie dużo początkiem na zdrowie. Ustawiliśmy sobie mocno początkiem, chyba cztery Wybloki. na samym początku gdzieś tego spotkania zanotowaliśmy do stanu 10-8 prowadziliśmy 10-8, mieliśmy już cztery wybloki to, to była na pewno duża różnica duża praca kluczowy był też wyblok często krytykowanego za blok Mateusza Bieńka, drugi set Bieńek kończy kontrę na 19-18 po tym jak wcześniej wyblokował Anzaniego tak, tak w ogóle gdzie... Anzanie był cały czas wyblokowywany w tym meczu więc środkowi nam sz, sznyta nie
0: zrobili włoscy, bo chyba tam punktowali po punkcie, czy po dwóch maksymalnie tam Galassi i Janzani, więc generalnie naprawdę do środkowych za ten mecz nie ma o co się praktycznie przyczepić, bo punktowe bloki też w ogóle w, ty, w tym final 8 final za często nie występowały. Tak naprawdę, tak chyba naj, 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 najwięcej wyblokował chyba 8 w tych trzech meczach Smith. To, to, to są takie liczby, które W naszej lidze, wiesz, Nowakowski, Piotr, czy czy w ostatnim sezonie Norbert Huber robili praktycznie w jednym meczu, tak więc więc to nie były jakieś wybitne występy, jeżeli chodzi o blok punktowy. Natomiast z Amerykanami wybloków nie było praktycznie wcale. Wczoraj było ich dużo i naprawdę to pozwoliło nam popracować nad tym, co też jest naszym mankamentem, czyli organizacja kontry. Przychodzi mi na myśl, na przykład, wiesz, co mecz z USA i 24-23 dla Amerykanów, serwuje Kochanowski, wyblok- broni Atak Singa i do piłki, której chyba mógłby dojść Marcinianus, gdzie Bartek Kurek wystawia dołem do Kamila Semeniuka, nie do końca w tempo i po prostu Semeniuk plasuje w Christensona i to wpada nam w pole. Więc organizacja kontry też jest moim zdaniem czymś, nad czym powinniśmy popracować, bo mać finałowy, o którym też trochę powiemy, no pokazał nam jak się robi kontrę.
1: Tak, ja miałem to samo wrażenie po meczu z Iranem w Gdańsku, że my też nie pomagaliśmy sobie, gdy piłka była trochę dalej od siatki, trzeba było ją wystawiać. Tam taki właśnie przebys mam z tamtego meczu, że to u nas nie funkcjonowało. Zobacz, e, wczoraj, mhm.
0: zobacz wczoraj, jak kontrę konstruowali, czy Amerykanie, czy Francuzi skupi się na Francuzach i na tym chociażby jak z 11 metra NGP dociąga Gdzieś tam wystawił z... chyba
1: górą przez plecy? Górą przez
0: plecy, 11 metrów do Patriego zdobywa punkt. Ile no. razy grebeników na kontrach wystawiał górą? Praktycznie zwodząc amerykański blok, bo mając ciało ustawione tu, grał, tam. tak? Więc mm, organizacja kontry jest czymś, nad czym musimy bardzo mocno pracować. E, natomiast żeby pojawiła się kontra, musimy zacząć od wybloków. I to się pojawiło w meczu z Wohami. I to cieszy, natomiast mamy chyba to, 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 co mówiliśmy na samym wstępie, przekonanie, że chyba z tych trzech rywali na dzisiaj najniższą jakoś mieli Włosi.
1: Tak, ja się zgadzam. Włochom ten turniej finałowy zupełnie nie wyszedł. Nie wiem na karp czego by to można zrzucać. Nie wiem, tam są względnie młodzi chłopacy, więc może po prostu ta publiczność bolońska trochę na nich presji wywarła, może stąd ten nieudany turniej, albo może po prostu już stali się nieco przewidywalni w swojej grze i po prostu bardziej rutynowi rywale byli w stanie to rozczytać. Nie zastanawiałem się, szczerze powiedziawszy dużej nad tą niemocą pewnego rodzaju Włochów w tym meczu. Jeszcze jedna sprawa, o którą chciałem Cię tutaj zagadnąć z Włochami, no to ta... organizacja kontry co do Amerykanów to pamiętam, że powiedziałeś coś takiego gdzieś, nie, nie wiem w którym momencie ale nie mówię o transmisji tylko, że Christensen nawet z trzeciego metra jest w stanie grać pipy. czyli chodzi o tę organizację kontry w dalszym ciągu, że Amerykanie są w stanie dużo lepiej grać jeżeli nie mają nawet dogranej piłki do siatki Ty na to zwracałeś uwagę
0: No tak i to jest coś, co wydaje mi się jest też elementem którym możemy popracować Mamy dość plastycznych przyjmujących, więc mówię, może jest tak, że jeszcze tego czasu na zgranie drużyny było mniej niż we Francji lub w USA, bo tam jednak oni się zgrywali trochę dłużej i dochodziły tylko poszczególne elementy, prawda? Bo na Sakę doszedł Christensen, a chyba w ogóle już na ten na Bolonie doszedł, prawda? Grebelnikow. Dokładnie. Natomiast i te drużyny też troszeczkę grają. A w ogóle Francuzi tym samym składem, co w Tokio, Amerykanie jakieś tam zgranie jednak w przeszłości mieli, bo Christensen z każdym z zawodników grał, może nie w jednej formacji, w jednym momencie, ale Russell grał z Christensenem defalko rok temu, więc też tego, tego zgrania zawodników było ze sobą więcej. Natomiast myślę, że u nas też ta obawa, o której mówimy, czy ta krytyka, która dotknęła zespół, czy nasze uwagi dotyczyły tego, że chyba spodziewaliśmy się więcej po tym, że wielu zawodników grało ze sobą już wcześniej, tak? Formacje i myśleliśmy, że po prostu te przeniesienie tych formacji, da nam po prostu szybszy efekt. Tego efektu tak, nie jest... ma, natomiast wiesz, mamy się klasowych i jest trzy tygodnie teraz przygotowań, które myślę, że można wykorzystać w sposób dobry.
1: Tak, ja jestem przede wszystkim niezadowolony z jakości naszego przyjęcia, biorąc pod uwagę to, że ci gracze w takiej formacji już długo funkcjonowali, czyli Śliwka, Semeniuk, zetorskie to jest przyjęcie żywcem wyjęte z zax nie z ostatniego sezonu, ale z wcześniejszego. No właśnie, Semeniuk ze Śliwką ze sobą grali w ostatnim sezonie, więc to akurat jest aspekt, którym jestem zawiedziony, aczkolwiek jestem trochę spokojny. Myślę, że to nie jest możliwe, żeby ci gracze nagle po prostu zapomnieli, jak się przyjmuje. Ciężko mi wytłumaczyć, dlaczego tak to wygląda. Może trochę kombinuje Nikola Grybić z jakimś jeszcze zmianą może tego systemu może z jakimś udoskonaleniem tego co grało funkcjonowało w zakresie, może też jakieś przygotowanie fizyczne trochę nie do końca jeszcze dojechało, ale na pewno tutaj jest pole do poprawy i raczej jestem o to spokojny, że my tak słabo nie będziemy przyjmować a jeśli już to jest ogniwem, który może to poprawić Tomasz Fornal, wchodzący za Aleksandra Śliwkę to też pokazał w meczu właśnie z Włochami tym wczorajszym wszedł w drugim secie, dość dyskretne wejście, jeśli chodzi o atak, bo piłek prawie nie dostawał, ale przyjęcie uspokoił i zrobił ogrom roboty w drugiej linii. Dopiero w trzecim secie e, wziął się zakończenie ataków, dostał chyba sześć piłek, z czego chyba cztery skończył, jakoś tak. W A tak, razie... drugi set, trzeci set kapitalnie. Tak, dokładnie. Też to nie był ma- łatwy mecz na pewno Marcina Janusza, bo pewnie wygodniej by mu się wystawiało, gdyby znalazł sobie jednego lidera i nie musiał szukać kogoś innego. W pierwszym secie kończył mu Semeniuk, bo to był chyba 5 na 7 bodajże wynik Semeniuka, w drugim 0 na 10 zdaje się. Próbował przenieść ciężar ataku na Bartosza Kurka i początkowo mu to nie szło, to znaczy Kurek nie kończył. Momentami dla mnie Kurek się nadawał do zmiany, ja byłem ciekawy jak dużo cierpliwości zostanie Nikoli Grbiciowi, po czym parę piłek Bartek skończył i na końcówkę znowu przestał kończyć, Po czym Trzeba było szukać tego lidera gdzieś indziej. W trzecim secie najwięcej chyba właśnie piłek do ataku dostał Forna, który gdzieś tam z ławki rezerwowych wszedł i trochę pomógł Marcinowi Januszowi w prowadzeniu dystrybucji w tym meczu, bo nie było jednego gracza, który byłby pewniakiem na całym dystansie. To nie był na pewno łatwy mecz dla Marcina.
0: Nie był, ale on też w lidze już pamiętam, że potrafił przenosić grę z jednego zawodnika na drugiego i myślę, że akurat łatwo jeżeli chodzi o skuteczność dla zawodników może nie był, ale za to yy, był moment, w którym yy, miał dość komfortowy, nawet nie moment, ale większość spotkania miała dość dobre przyjęcie, więc to też ułatwiało mu możliwość dokonania wyboru. Tych piłek wystawionych, wymuszonych nie było aż tak dużo. Co mi się na pewno spodobało, to jest w pierwszym secie to jak zaczął łapać, wracać do tego tempa i wysokości wystawy do Semaniuka na kontrach, kiedy Semaniuk dwa, trzy razy poszedł albo nad blokiem, albo po ciasnym skosie na kończy. I to taki był dla mnie znak rozpoznawczy zaksy, Więc te symptomy w tym meczu tego, że widać co nie działało i co można wyeliminować są. I myślę, że po prostu potrzeba teraz czasu, solidnej pracy i, i, i też przekonania Nikoli do tego, że jeżeli u jednego zawodnika nie idzie, mamy innego. Bo my się zastanawialiśmy ostatnio z piotkiem też nad tym, że przy tak bogatym potencjale, jaki mamy, jak rzadko ktoś wchodzi odmienia wynik meczu w polskiej kadrze, w ważnych meczach prawie nigdy
1: tak, no na pewno niezłe wejście Śliwki w półfinale z Amerykanami i całkiem niedawno w sumie dobre wejście Karola Kłosa w meczu z, z Iranem, tak? Z no przeciw, tak, ale, tak, tak z, z a to jest dość krótki powiedzmy wiecz, pa- Paweł godzinę.
0: Zagumny pewnie 14 rok finał z Brazylią i hmm. to są takie momenty ale no nie wiem, chociażby zaś teraz chodzi wczoraj Muga Tutia. Tak, Szalenie, breaka, gra świetne. Szalenie sympatyczny gościu, no ale on wchodzi i po prostu rewolucjonizuje grę, w sensie często zmiany z ławki, nawet absurdalne. Lewodników, którzy są przygotowani do wejścia na boisko i czują, że mogą coś dodać, zupełnie zmieniają sposób obrony przeciwnika, bo zwróciłem na to wczoraj uwagę, Legow, który według mnie super czyta. To nie jest tak utalentowany, skoczny ktoś jak Sineneis, ale on bardzo dobrze czyta na bloku. On patrzy na Johnny'ego i mówi, ja, nie co teraz mam robić, bo tak ręce czy tak, jakby, że, że no, po prostu zrealizowało to granie. I myślę, że nam też pomogło to wejście Fornala, też w ten sposób, że on zaczął od Kiwki, potem zaatakował daleko. Wrócił znowu do Kiwki, więc on też szybko pokazał Włochom, że tu będzie duża mieszanka. I to też pozwalało mu w sytuacjach, w których yy, musiał kiwać, powodowało to, że Włosi stali z tyłu. Więc to, 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 to też było mm, dużą jakością. Więc my musimy być przygotowani jako zespół na to, że przy takiej jakości indywidualnej jest ktoś, kto chce wejść z ławki i on wchodzi na to boisko bez ryzyk, bez obaw. Tak? I, 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 I Oczywiście fajnie się wchodzi przy 1-0, bo tak wchodził Forna, prawda? 1-0, drugi set równo, Dużo cięższe się wchodzi przy 0,2 i 3,8, tak? Kiedy tam kopie, razy, zagrywki. Więc, no wiadomo, to to też jest inna kwestia, ale dużo symptomów tego, że jest potencjał i pole do poprawy i ci gracze są tego świadomi. Zobaczyliśmy wczoraj, to chyba jest najbardziej pozytywny wniosek z tego meczu.
1: Tak, i na tym się zatrzymamy, jeśli chodzi o analizę tego spotkania Polska-Włochy i przejdziemy sobie teraz do meczu tego, który odbył się nieco później, a trwał dużo dłużej, czyli starcie finałowe pomiędzy Francuzami i Amerykanami. set. No właśnie, zapowiadało się, że to może być jeszcze szybsze spotkanie niż to Polaków z Włochami, bo dość pewnie Francuzi wyszli na prowadzenie 2 do 0, raczej nie dając większych szans Amerykanom. Amerykanie wyglądali zgoła inaczej niż w meczu z nami, po czym jakieś czary mary Johna Perola być może jakieś podpowiedzi z ławki plus ligowego szkoleniowca, czyli Javiera Webera no i zaczęło się dziać.
0: no Powiem Ci tak, zadam Ci takie pytanie. no To były delicje siatkarskie, ale powiedz mi, bo ten sezon ligowy był dość ubogi w mecze, bardzo wyrównane prawda, w ogóle mówię na, 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 na gruncie właściwie wszystkich rozgrywek, może wyłączając półfinał Perugia, Trentino w Lidze Mistrzów, takich mega thrillerów było niewiele, a wczoraj były I, i, i to też na przykład coś takiego, za co ja personalnie yy, kocham granie reprezentacyjne jest bardziej emocjonujące znaczy jest więcej po prostu na emocjach grania niż ligowego grania
1: i też mam wrażenie, że są gracze, którzy są wręcz stworzeni do grania w reprezentacji Co i fajnie. głównie tutaj mówię o Amerykanach, ale nie tylko bo chociażby Nikola Legow, całkiem pozytywna postać tego, tego finału, a grał w lidze francuskie przecież to można o tym wspomnieć Joufra to też w sumie ciekawy aspekt bo on wchodził na zagrywkę i to też jest aspekt, o którym powiedział w kontekście meczu Polska USA, czyli my graliśmy dość jednostajnie z zagrywką przeciwko Amerykanom przez to trochę im nie utrudnialiśmy dodatkowo życia, wchodzi ten właśnie wspomniany środkowy francuski i robi asa skrótem potrafił zrobić asa zagrywku z wyskoku przez to trochę szatkował przyjęcie mm, Amerykanów tak, także może trochę zmienności zagrywki moglibyśmy popracować bardziej w tym półfinale i może przynajmniej jeden z tych dwóch pierwszych setów padłby naszym łupem, bo tam ta różnica punktowa była nie tak duża, no ale właśnie, to też jest środkowy, który wywodzi się z ligi E, francuskiej. E, A do powiedz, tego, i... do... Mhm. Przepraszam. Do tego jeszcze odnośnie tego grania reprezentacyjnego, no to Amerykanie, no. ja akurat aż tak dobrych jego meczów, czy to w Zawierciu, czy w Bydgoszczy chyba, aż ty bym nie znalazł. David Smith wygląda kapitanie. Jeff z zgoła inaczej niż Vaseko Nawet ten Kyle Enzing z Ligi Izraelskiej potrafił zrobić dobre liczby z nami. Akurat w mecz z mu nie wyszedł i ten Czary-Mary z przestawieniem defalcon na prawy strzuluty zadziałało, ale co chciałeś powiedzieć, Kuba? Yy,
0: właśnie po kolei trochę ten mecz, yy, żeby go złapać, bo zaczęły się dwa sety tak, że wszyscy przecierali oczy, Francja najlepsza od lat, główny faworyt mistrzostwa świata, jeszcze lepszy niż w Tokio, dwa sety gry kapitalnej, w ogóle bez żadnych błędów, to tak. Idzie na zagrywkę każdy, po kolei praktycznie, poza środkowymi, bo o tym pewnie się też powiemy, że zmieniają trochę sposób y, zagrywki i Shineneis, i Legov, ale idzie gapet bomba, idzie Blizzard, bomba skuteczna, idzie Patri, bomba, Kleveno techniką swoją też y, po, punkty zdobywał w różnych sytuacjach, szczególnie w pierwszych dwóch setach, a Amerykanie tak, de Defalko przyjęciem zmęczony, zmęczony, Russell również, był nawet moment taki, gdzie widziałem taki, To był tweet, że ciężary Amerykanów, że Golgota, bo Russell po raz drugi upada po złej wystawie, wiesz, Christensona na siatkę, na słupek, było, więc by. było coś takiego i e, i to zapowiadało się na szybkie granie. Czytany Christensen dwa razy zablokował Smitha Legow pod rząd. Dopiero za trzecim razem Smith skończył, no bo po trzeci raz ponowił e, ponowił Christensen i tego Legow nie przeczytał, więc e, Wyglądało to na bardzo szybkie granie i teraz właśnie, czy ta Francja dalej jest taka mocna, czy jest na nią sposób, tylko że ten sposób jak wyglądał. Francja zaczęła się bez sensu trochę w trzecim secie bawić. też ten początkowe akt, gdzie tam chcieli kiwnąć, przebić jakoś tak punkt, wiesz, W NKP chciał kiwnąć no, i zatrzymało się to na taśmie i zaczęli tak noszelansko, a potem Amerykanie włączyli, po pierwsze zaczęli trafiać zagrywką, po drugie No mówię, ta zmiana, którą wymyślił z Perą pewnie w konsultacji z Weberem, absolutnie zmieniła sposób grania, bo nagle tak, Muga Tutija, trzeci, czwarty set, przyjęcie 92%, on przyjmował wszystko i to w punkt. Zresztą akurat to aż tak nie dziwi, no bo Muga Tutija w przyjęciu był zawsze ponad
1: standardowo dobry. Dokładnie, ale co on robił w ataku. Przecież mu nawet ataki po prostu, jakieś tam wykręcane, po prostu, bloky bloku wychodziło na
0: Wiesz, Nie jest to 3, nie jest to 15, tak jak Semeniuk czy, czy coś, tylko mam wrażenie 80 na godzinę, po linii, ale wiesz, tak po linii, że w 8,5 metra, jeszcze tak, że leciało na wysokości, wiesz, gościa, który stał. Tak, szóstce, gdzie nikt nie
1: stał, przecież że tam się nikt w obronie nie ustawia po prostu.
0: Albo, albo właśnie stał w szóstce, zagrywający który generalnie dostawał bierz, piłkę właściwie ym, na bark, tak? więc generalnie to wyglądało z jego strony świetnie, ale te statystyki coś pokazują. Zobacz, że ta zmiana z De Falco, ona była dobra, ale w ile dał trzeci set? Ile akurat tam dało to, że on jeszcze nie był czytany? I że tam też dostawał piłki bardzo wygodne, bo dostawał je albo w pierwszej linii, albo w drugiej linii, ale takie turbo szybkie, gdzie miał dobry nabieg. Potem w czwartym secie, kiedy już trochę znowu wróciła ta zagrywka Francuzom, już były momenty, kiedy wiesz, Christensen grał mu lagę podwieszoną i on już się gubił, nie? Więc, więc tak naprawdę pomogło najbardziej to w trzecim secie, to przesunięcie do niego, kiedy Amerykanie mieli najbardziej komfortowe przyjęcie, bo Francuzi albo się mylili, albo nie dawali nic zagrywki i do tego jeszcze doszło to, że Amerykanie, nie wiem, była taka akcja chyba przy 2013, gdzie tam Cleven, no, za, do, Atakował chyba Bendryk, podbili to Francuzi, dostał wygodną piłkę klewno, uderzył w taśmę przeszedł na drugą stronę. De Falco to dziwnie podbił, Christensen
1: rzucił się, biegnie. także wy- wylądował się, na drugiej stronie.
0: Byłem do Muga Totti, mhm. który jeszcze obił Patriego. Tak,
1: tak, pamiętam.
0: Był taki moment, w którym Amerykano wychodziło wszystko. Czwarty set już był w miarę równy. Bo tak jak też Piotrek pisał, tak Amerykanie mieli 82% efektywności w ataku w trzecim secie.
1: Czego się nie, nie da. Niemal nie, 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 nie nie się nie da tego powtórzyć.
0: Ale czwarty set Amerykanów też bardzo dobry. I Siedem punktów Dżendryka widać. Dżendryka, który tam był bohaterem, bo już podbijali Francuzi Amerykanów. Mieli szansę na remis, ale dwa razy zablokował Dżendryk. Więc generalnie to też pokazało, że Amerykanie mieli trochę zrywów w tym meczu poza kapitalnym raselem absolutnie fenomenalny mecz Rasela poza pierwszym setem. On trzymał to, w każdym secie trzymał grę, zagrywką dawał sporo i właściwie już w tej breaku to on jako jedyny kończył wszystko, co, co mógł w ataku, więc kapitalny mecz Rasela, co mnie bardzo cieszy, bo przed kontuzją 2018 rok, z dwójki Sander-Russell, w meczu z nami lepszy był Russell. Więc fajnie, tak, że zawodnik wrócił. Dokładnie. I on tak naprawdę miał w tym meczu najrówniejszy jego rywala, czy Engapeta, który poza trzecim setem, gdzie tam chyba był na innej planecie, no to jednak swoje Engapet zrobił też w tej breaku, bo dużo się mówi o zagrywkach Blizzard'a i pełna zgoda. One dały kolosalnie dużo, bo dwa punkty bezpośrednie. Trochę tego też zgasł
1: ja w tym piątym secie trzeba to też przyznać. Też
0: na przyjęciu, tak, bo dwa razy go ustrzelił Blizzard po prostu. Natomiast też Engapet dorzucił Kończenie trudnych piłek plus pojedynczy blok na Defalco tak? Przy 5-2, gdzie jeszcze Amerykanie mieli dobre przyjęcie zagrywki Blizzarda i mogło zrobić się 5-3, a nie 7-2 na końcu, tak? Bo Amerykanie pamiętasz, że dochodzili dosyć blisko, oni byli 8-10 już, więc też jakby tam mieli szansę dojść, poza tym, że potem i trafił Żufra, i pomylił się Smith, także generalnie myślę, że gdyby nie ten blok, też mógł wynik pójść inaczej. Natomiast jeszcze taki jeden wniosek z tego meczu mieszanka bardzo dobra wyszła, wydaje mi się, Francuzom z Djanim, bo jak jakbym sobie pomyśleć o trenerze, który pasuje do tej kadry, to jednak bardziej Djanin niż
1: Rezende. Wydaje mi się, że Djanin jest bardziej taki pozwalający na więcej swoim graczom i myślę, ich tak, w tak. ryzach. Ja myślę, że świetnie wiedział er, e, nie Eric Negapet, tylko jego syn Erwin Negapet e, co robi, polecając właśnie Djaniego do kadry Francuzów, bo to odejście Bernard jego było dość niespodziewane i też w kuluarach mówiło się to, że to m.in. Ngapet przekonywał Andreja Dzianiego, żeby dość późno, w późnym etapie zdecydował się porzucić reprezentację Niemiec i przejść do trójkolorowych. Też Erwin Ngapet jakby zapowiedział się, że postara się maksymalnie pomóc zaadaptować Dzianiemu w kadrze Włoch, w Francji, bo tam tych czasu było na to niewiele i to też przełożyło się na to, że Ngapet jako ten siatkarz od lat w sumie przeciążany, tak można powiedzieć, wystąpił w każdym z turniejów Ligi Narodów, z tej fazy grupowej, czyli on nie opuścił ani jednego turnieju. No i to też trzeba mu oddać, że jakby wziął to na siebie, że dobra, ja będę tym łącznikiem między zespołem, a trenerem, którego świetnie znam, bo z nim pracował między innymi właśnie w Modenie. Kolejna sprawa co do Erwina Ngapeta, to w ogóle jest jakby osobna historia, bo on zagrał mecz bardzo wymagający strony mentalnej, czyli wychodzi im wszystko, mógł być już mega wyluzowany po czym dochodzi do tej breka Francuzom ten mecz zaczął się wymykać i też po części dzięki temu, że nie wszystko wychodziło on kapetowi w tym trzecim i czwartym secie, bo e, czy jakieś kiwki były jego bronione czy jakiś atak hakiem, który często mu wychodzi akurat teraz mu nie wyszedł i po jego reakcjach było widać, że on jest frustrowany momentami, jakieś machanie rękami jakieś takie dziwne reakcje po skończył wychodzi... w czwartym
0: secie chyba za trzecim razem i tam zacząłeś przeklinać dosłownie, chyba wypluł coś w ogóle z buzi, jakby taki był właśnie zły, Ale widać właśnie było... w piątym secie a w piątym secie, nie wiem,
1: najlepiej punktujący Francuzów, nie wiem, jaką tam skuteczność ataku miał widzimy na tej grafice że Ngapet w piątym secie zrobił pięć punktów Blizzard trzy, a cała reszta po jednym czyli Ngapet jakby wrócił do tego meczu do tego grania jakby z bardzo wysokim wysokim poziomem czapki z głów dla, dla Francuza i świetnie się go oglądało, jeden z głównych bohaterów też gapę zasłużenie chyba MVP tego turnieju. A powiedz mi nie miałeś takiego przekonania w czasie meczu
0: po pierwsze, że to jest zasłużony finał a po drugie, że nam jest jednak na tym etapie dosyć daleko do tych drużyn?
1: E, ja ogólny wniosek mam taki, że Francuzi mocno zyskują, Okej, okay, bo oni zmienili trenera, to jest fakt. Od Igrzysk Olimpijskich, od tego złota olimpijskiego Francuzów najpierw był Bernardi, który tam trochę przemieszał pewnie swoimi Bernard pomysłami. Rosette nie Bernardi, tylko Bernardo Rezende, tak? I Wcześniej chyba też powiedziałem Bernardi przez pomyłkę, przez tą... Przez e, pomyśla Bernardino dębienisko.
0: pewnie, no, no,
1: Bernardino, tak, tak, wiadomo, o kogo chodzi. Bernardo Rezende, tak, dokładnie. E, trochę przemieszał swoimi pomysłami na mistrzostwach Europy, gdzie Francuzom ten turniej nie wyszedł, odpadli w ćwierćfinale. W wiedniu ósmej nawet 8 chyba? Wiedniu ósmej z 8 Czechami bodajże? Z, z
0: Czechami, tak, po meczu w Ostrawie 3-0 hmm. dla Czechów wtedy.
1: Dokładnie. Po czym niespodziewanie ten Rezenda, jak już wprowadził pewnie jakieś swoje pomysły, to na drodze wstaje Andrea Dziani i znowu pewnie coś swojego by tam wniósł, no ale kluczowe jest to, że zachowali szóstkę z Igrzysk Olimpijskich i ten ich skład, który od dawna ma bardzo niewiele zmiennych elementów, został zachowany, jakieś tam automatyzmy być może dalej funkcjonują, no i ten Andrea Gianni, być może po prostu to kontynuował, niespecjalnie chciał tam pomieszać i to dobrze wyglądało, tym może trochę zyskali mimo, że zmienili trenera, co do Amerykanów od Igrzysk Olimpijskich nie ma chociażby Andersona, u Polaków trochę ogniw wymienionych, bo znowu radzimy sobie musimy sobie radzić bez Leona i jeszcze mamy nowego trenera czyli Nikola Grbic zaczął pracę po tym, jak Schede oddał po czterech latach pracy Wital Heinen, czyli pewna tam ciągłość, pewne pomysły Heinena nagle musiał gdzieś odejść w cienie i Nikola Grbic musiał po prostu budować to trochę na nowo, na swój sposób, więc no Francuzi pewnie dużo zyskali, tak, jeszcze bez, no, akurat Huber nie był częścią reprezentacji na dłuższą metę dotychczas, ale pewnie by stanowił jej mocny trzon, ale... Mm, Dużo moim zdaniem Francuzi ze tym właśnie, że grali niezmienioną szóstką względem igrzysk olimpijskich, czyli mogli po prostu dużo przenieść z tamtego turnieju, który wygrali, na to granie aktualne.
0: Do tego bronią najlepiej z całej czołówki, to bez wątpienia.
1: Fenomenalnie, z Włochami, z wuchami, ogrom roboty okay. w obronie.
0: Grebenikow, tak, w tej chwili jest. Monstrum. Szodzi też. Szodzi też to trzeba oddać, że to jest kapitalna Liga Narodów Erika Szodziego. Ale Grebenikow jeszcze poza tym, że broni pewnie porównywalnie Szodzi chyba trochę lepiej przyjmuje. Bo te bomby też wczoraj łapał bardzo mocno. Do tego dochodzi Brizard, który dokładność dokładnością to jest jedna sprawa. I on myślę, że to jest element, który może poprawiać zawsze. Ale on ma najlepszą zagrywkę z rozgrywających. Potrafi kiwać i lubi to robić. Do tego dochodzi Patryk, który po swoim sezonie znowu wygląda fizycznie, kapitalnie i, i łapie na zasięgu te piłki po prostej, które obija ręce. I świetnie, świetnie. serwuje. Świetnie, świetnie serwuje. Kleveno, który pasuje do tego systemu bardzo jako, jako gość, który jest świetnie wyszkolony technicznie. No Jenga Pet, który chyba jest najwszechstronniejszym siatkarzem świata. Znaczy, no nie znaczy, Nie wiem, czy jest najlepszym siatkarzem świata, jest najwszechstronniejszym siatkarzem świata. O tak Coś, powiem. co w stylu powiedział
1: o nim chyba Javier Weber niedawno, właśnie, że szukając, nie, nie Javier Weber, nie pamiętam kto, to, ale... Mark Kory Lebedew. W... O, Mark Lebedew, właśnie, dokładnie. E, po, czy Lebediowski jak to chyba Jakub Bednaruch w rozmowie z nami żartubliwego nazwał, jakoś od niedawno ma polskie obywatelstwo. Właśnie, że jakby najbardziej powiedzmy przestronny światkarz świata najlepiej wyszkolony, szukając właśnie takiego typu na jego najlepszego gracza na świecie. Okej, okay, coś odnośnie tego finału, jeśli ci przychodzi do głowy, bo mamy jeszcze do omówienia na naszą szóstkę, czy właściwie siódemkę turnieju.
0: Plus wnioski po na, na, na nasz okaz przygotowawczy. Kończąc zasłużony finał, kapitalne Delicje. Szkoda, bo myślałem, że Amerykanie to odwrócę. Będzie taka historia jak z Muserskim 10 lat temu, ale. No, no ale czapki z głów, myślę, że jednak Francuzi po prostu tym, że mają y, troszeczkę bardziej techniczny skład, wygrali z tym, z Amerykanami w, po prostu w tym meczu, tak bym powiedział, bo fizycznie Amerykanie wyglądali dobrze. No i po prostu zdecydowała zagrywka w piątym secie, którą chyba Overolowo mieli jednak trochę lepszą. Francuzi, chociaż Amerykanie też grali w tym aspekcie bardzo dobrze i, i dużo z tych przecież piłek Francuzi grali na czwartego, piątego metra. Amerykanie tylko jest jednego asa zrobili. Blizzard, tak, prawda? Także Amerykanie,
1: tak Amerykanie tylko jednego asa zrobili w tym finale, to też dużo mówi o jakości pewnie Panie przyjęcia. pamiętam.
0: taki meczu, gdzie drużyna, która dobrze serwuje, też miała jeden as w meczu?
1: Nie, ale ja mam sobą pamięć do meczu tak ogólnie, My, więc pewnie nie na jestem nas, akurat zarazem. najlepszym obiektem do takiego zapytania.
0: Na świerćfinał z Francuzami, wiesz, też był taki, że chyba dwa albo trzy asy tylko zrobiliśmy, a kapita- zagrywaliśmy wtedy kapitalnie w Tokio, a Francuzi mimo tego byli w stanie po prostu nawet no, przy czwartym, piątym mecze po prostu robić side-out i to samo robili wczoraj przez trzy przez sety, które wygrali i znowu ważny mecz wygrali w tej breku. Zresztą oni ostatnio mecze te najtrudniejsze wygrywają w tej breku. Świerćfinał z nami, no, półfinał z Argentyną pominiemy, finał z Rosją, Igrzysk Olimpijskich i wczoraj też Tajbrek. Także, także Francja. I właśnie pokażmy może szóstkę naszą VNL-u całego. Tak, po, i się chwilę o, o, o wnioskach dla nas i dla innych drużyn na ten okres przygotowawczy do Mundialu i może trochę o personaliach, które lubicie.
1: Szósty set. No właśnie, zobaczcie, to jest nasza szóstka całej Ligi Narodów, nie tylko turnieju finałowego, żeby było jasne więc tutaj pewnie te wybory będą nieco inne niż chociażby zapro- zaproponowali to decydenci turnieju finałowego. To się lekko różni, zobaczcie sami. Na ataku dla mnie Jean Patry moim zdaniem całkowicie zasłużenie, W tej większej kontrowersji nie widzę, niespecjalnie widziałem kandydata numer dwa.
0: No tak, no tutaj pełna zgoda na rozegraniu Blizzard, Dojemy, nagradzamy go za fi- turniej finałowy, i za to, że no, ewidentnie wygryzł to Newtiego, no i tak naprawdę w pozostałych kadrach Christensen grał za krótko.
1: Tak, Christensen Marcin to turniej finałowy grał... zasłużony, zasłużona nagroda, ale wzięliśmy pod uwagę jakby całość Ligi Narodów, czyli Dokładnie. Christensen dołączył dopiero na ostatni turniej w pory grupowej. Dokładnie.
0: Marcin tro... wygląda to obiecująco, jeżeli chodzi o Marcina Janusza, ale chyba jednak widzę był lepszy, jeżeli chodzi o impact na zespół. No i dalej, tak jak mówię, jestem zachwycony jego powrotem, bo po, po, po ciężkiej kontuzji wraca Russell, prawda?
1: Tak, jeden sezon stracono w ogóle przez to, że musiał leczyć kontuzję, no i wraca słabo w tym kanie, sezonie...
0: Dość pieczęzy, prawda? Słabo tak, 3, tak, 7, tak, dość, dość
1: słabo jego sezon może właśnie na karb tego by zrzucić, że był kontuzjowany, no i i stąd taki, a nie inny jego sezon klubowy, no ale przychodzi sezon reprezentacyjny, mówiliśmy o tym i plus to do skila dostają Amerykanie i, i to widać coś między innymi poruselu, który gra fantastycznie wręcz. Do pary z nim wybraliśmy Reggwina Capeta. po pierwsze to, że zagrał całą Ligę Narodów, bez przerwy niemal a po drugie za to, że grał na wysokim poziomie, no i też znakomicie prowadził Francuzów w meczu o złoto Absolutnie zasłużone.
0: Nasz rodzynek, Mateusz Bieniek, możemy mówić o mankamentach w bloku i pewnie trzeba je podkreślać, ale impact zagrywki, jaki robił w tym turnieju, w całym turnieju Ligi Narodów, nie tylko w finale, jest bardzo duży i i, i po prostu wymaga podkreślenia. Inna sprawa, że na bloku nie było zawodników, którzy się jakoś bardzo mocno wyróżniali przez cały turniej, momenty miały dobre galasji, dobrze wyglądał Flavio no ale tutaj chcieliśmy nagrodzić też medalistów tak? którzy wyglądali dobrze na, na, na przestrzeni całego, całego turnieju no
1: tak, gdyby nie to, że Brazylia odpadła już na poziomie ćwierć finału, to takim mocnym kandydatem dla mnie byłby właśnie Flavio, do tego żeby tu ewentualnie się go wstawić, poza nim takich oczywistych postaci nie widzę, dlatego myślę, że to, że tutaj Mateusz Bieniek się znalazł, też nie powinno być jakąś wielką kontrowersją. oczywiście można mówić o tym, że on trochę odstaje w bloku, że nie jest w tym aspekcie może równy, topowym, środkowym świata, ale ten jego wpływ zagrywki jest na pewno duży, dlatego poprawna gra w ataku, no i chociażby to, że w meczu o pięć wybloków zrobił, w tym chociażby jeden w tym kluczowym momencie drugiego seta, o tym mówiliśmy już wcześniej, środkowy David Smith, bez większej kontrowersji, to też kolejny raz to powtarzam, co do tych wyborów. Moim zdaniem Smith całkowicie zasłużył.
0: Tak, no jak wino, prawda? Im starszy, tym lepszy. Klubowy sezon do playoffów taki sobie, ale w playoffach kapitalna forma i kontynuował ją Ligę Narodów całą, tak? To, to trzeba powiedzieć otwarcie, chociażby to jak zagro z nami w półfinale, świetnie też go mać z Brazylią, także, także no, zasłużenie Mój ulubiony siatkarz, jeden z moich ulubionych siatkarzy, no i do pary z nim kolega z Zaksy, Erik Szodzi. I tutaj może wytłumaczenie, dlaczego ona nie żenia, bo patrzyliśmy na całą Ligę Narodów, a Żenia w niej zagrał tylko yy, w Bolonii, trzy, Dobrze trzy pamiętam. Mecze. Tak. I oczywiście zagrał fenomenalnie i nie ma co do tego wątpliwości, że zasłużenie zgarnął nagrodę najlepszego libero turnieju finałowego. A tak jak mówiliśmy, patrzyliśmy na całą Ligę Narodów, także to jest nasza siódemka całej Ligi Narodów. Nadzieję, że że pokrywa się to mniej więcej z waszymi typami.
1: Dokładnie. Jeśli są jakieś duże różnice względem tego, co wy czujecie, to napiszcie nam to albo w komentarzu po nagraniu, albo teraz na czacie, to chętnie poznamy, co ewentualnie byście zmienili, a tymczasem przechodzimy do kolejnej części naszego odcinka. set. Mówiliśmy, że porozmawiamy też o ogólnych wnioskach, jakie mogą płynąć dla trenera Nigoli Grybicia po tej Lidze Narodów i pewnie też będziemy tutaj zahaczać o personalia, bo, bo to jakoś pewnie budzi największe mm, kontrowersje, zainteresowanie, najwięcej dyskusji wzbudza. No To w takim razie pierwsza sprawa. Bartosz Bednosz chyba w żadnym aspekcie nie zbliżył się do kadry na Mistrzostwa Świata. Przynajmniej tymi meczami widzę Narodów chyba niewiele pozytywnego pokazał, żeby nie powiedzieć nic. Tak, pełna zgoda.
0: Fakt, że oczywiście wszedł w bardzo trudnym momencie z USA. Z Iranem chyba też wszedł tak na moment, czy mi się wydaje w czwartym secie, chyba tak. Natomiast no, to są takie zmiany trochę na stracenie już momentami przy przegranych setach. On też był łatwo trafiany zagrywką i to różne, bo gender trafił go flotem, trafiane było w jego strefę przez Defalco. Więc nie pokazał wybitnie dobrej dyspozycji na, na boisku i nie rozwie wątpliwości, dlaczego to Ananie Kwolek trafił na ten turniej. Kwolek pisał po, po decyzjach grbicia na mediach społecznościowych, czy gdzieś w Warszawie dałoby się pograć piłkę, żeby się do tego czasu przygotować. Zanim pierwszy tydzień odpoczynku, zaraz będzie drugi tydzień też, który dostaje wszyscy kadrowicze i rozumiem, że potem w gronie 14, która była w Bolonii, plus Kwolek, plus Firlej, plus Poręba, rozumiem siedemnastka się melduje w spale i się przygotowuje tak, że zaczynają pierwszego tak albo drugiego i trzynastego, czyli dwa tygodnie takiego treningu niecałe do sparingu z Ukrainą i po dwóch tygodniach równo do rozpoczęcia mamy memoriał, tak? Memoriał Wagnera chyba 16-20
1: sierpnia mamy 17, memoria Wagnera z Iranem, okay, Serbią i Argentyną
0: to nie, to dwa tygodnie treningu to ok, to dwa tygodnie treningu i wydaje się, że chyba te decyzje będą następować przed Wagnerem, bo Nikola mówił o tym, że decyzje personalne podejmie do początków grań Sparringowych. zakładam, że wewnętrzny sparring z, z Ukrainą, bo nie wiem nic, czy ma być transmitowalny, czy nie eee, pewnie będzie w spale i jeżeli będzie spale, no to wiadomo, nie ograniczają Cię limity żadne tak? yy, w Radomiu bo, ten sparring
1: będzie, Kuba A, no ale czy będzie, będzie transmisja, to nie wiem nie, na pewno, no to skoro w że będzie, będzie.
0: ale to, to jest mecz towarzyski, także myślę, że tam kogo zgłosi to nie ma znaczenia, bo to będzie rozumiem, granie 13, to będzie granie jednego meczu tak? czy dwóch, chyba jednego
1: nie wiem, ale chyba jednego
0: właśnie, więc ty myślisz, że tam może zgłosi kogo chce więc zakładam, że w tym kontekście jeszcze Ci inni dostaną szansę i potem będzie decyzja, myślę, że w weekend tuż przed memoriałem Wagnera, tak z, z zawsze dobrym zwyczajem jest przed Wagnerem już wybierać kadrę i kadra gra na Wagnerze. W tym roku poważny skład, prawda, bo Iran, tak, Serbia i... I Argentyna. Argentyna. Rok temu Azerbejdżan i tak dalej, to nie chcemy tych powtórek, tak. więc, więc myślę, że, myślę, że w tym kontekście rywalizacja najbardziej pewnie na tej pozycji przyjmującego, tak? W pozostałym zakresie chyba...
1: Myślę, że Śliwka nie... raczej nie dał wiele dobrego tym turniejem pinowym Ligi Narodów, bo chociaż mecz z Iranem był niezły albo nawet dobry można powiedzieć, to z Amerykanami już tak dobrze nie zagrał w tym meczu ostatnim z Włochami, został zmieniony, więc on raczej od... może ewentualnie od pierwszej szóstki się oddalił, ale moim zdaniem nie ma szans, żeby on wyparł z kadrę mistrzostwa Świata więc tu ewentualnie nie. będzie rywalizacja na tak zwanej pozycji czwartego przyjmującego tak, tak, bo Fornal się obronił tak. tak, Fornal się Fornal dał paletę argumentów, żeby go zabrać tak. będzie jedynie rywalizacja na linii Kwolek-Bednoz raczej może teraz będzie trochę więcej szans dla Bartka-Kwolka jak widzisz zobaczymy?
0: atakujących czy mamy jakby pewność, że, że mamy obaj pojadą w sensie Butryn jako zagrywających, bo, bo taka jest jego rola w tej drużynie. Czy, czy to jest rywalizacja bardziej Butryn-Kaczmarek, czy butryn Poręba?
1: Ja myślę, że tutaj będzie czwarty środkowy, wzięty jednak, czyli będzie musiał wybrać Nikola Grbić między właśnie Kaczmarkiem, a Butrynem. Ten finałowy turniej Ligi Narodów mi tu nie dał żadnej odpowiedzi co do Kaczmarka, bo on grał bardzo mało, natomiast Butryn potwierdził to, że jest dobrym zadaniowcem na zagrywkę, bo co wchodził to widać było pewność siebie i też dobrą robotę w zagrywce. Fakt, że w trzeci meczu z Włochami wszedł i zepsuł, ale te chyba wszystkie jego wejścia w Bolonii były pozytywne. Jeśli nawet nie robiliśmy breaka. Z
0: Amerykanami tam nie dużo dała akurat, ale tak. No może nie
1: dużo, okej, okay, no to jestem skłonny się zgodzić, ale moim zdaniem było widać po nim taką pewność siebie, że wchodził w pole serwisowe i bez większego patrzenia się na to, co się dzieje, po prostu łupał i ta zagrywka była groźna. Nawet jak tam zdarzyło mu się nie trafiać. To jestem u niego spokojny co co do jego wejści, jego zadaniowości, pomyślności, jego zmian zadaniowych. Co do grania na dystansie w ataku? Odpowiedzi nie dostaliśmy. Ciężko oceniać. Nie ma za bardzo czego.
0: Powiedz mi, bo tutaj na czacie śledzę bardzo ciekawe pytania. Czy trzy tygodnie to wystarczający czas, żeby po pierwsze poprawić wszystko, a po drugie zniwelować dystans do Amerykanów i do Francuzów?
1: Myślę, że Amerykanie i Francuzi już niewiele mają do poprawiania, czyli no, trudno sobie wyobrazić, bo by oni jakoś znacząco jeszcze mogli poprawić to, co oni grają, bo to już byłoby trudne nawet do wyobrażenia. Ewentualnie co to Anderson może wrócić w kadrze Amerykanów i to może trochę zmienić. Też w zależności od tego, gdzie miałby grać, czy na ataku, czy na przyjęciu. Myślę, że jeśli by wrócił, to grałby na ataku, bo Russell i De Falco raczej są taką parą, że nie bardzo tutaj trzeba koniecznie szukać poprawy, a Enzing sporo do poprawienia by można było tutaj znaleźć, no i ta trzecia opcja w ataku właśnie Enzing byłby do zastąpienia przez Andersona tu na pewno jest jeszcze pole do poprawienia, czyli wkomponowanie tego zawodnika co do jakby systemu grania, myślę, że to są takie reprezentacje, że tu już wiele w tym zmieniać nie będą Francuzi, szóstka raczej zostanie niezmieniona i też w stylu grania pewnie niewiele się będzie zmieniać zresztą oni nawet od Igrzysk szukają trochę poprawy w postaci chociażby tego, że niezę i Lego od czasu do czasu serwują z wyskoku, coraz częściej nawet a jeszcze jakiś czas wstecz tego nie próbowali, albo było to dość rzadkie. A tu na, dużym, na krótkim dystansie finałowego turnieju Ligi Narodów próbowali tego sporo razy. Więc to też jest taka, taka nie wiem, próba jeszcze dopicowania w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, tego systemu grania francuskiego. Więc raczej kwestia po prostu, nie wiem, dobrego przygotowania fizycznego Amerykanów i mm, Francuzów, jeśli o nich mówimy a jeśli chodzi o Polaków, to jeszcze dużo jest, moim zdaniem, do poprawy, na linii takiego systemu grania, czyli nie tylko tego, żeby indywidualnie być dobrze przygotowanym, czyli kwestii fizycznej, ale też brania na siebie odpowiedniej piłki w przyjęciu, to znaczy, żeby nam nie wpadało w strefę konfliktu, praca właśnie nad tymi strefami konfliktu, kto czy u piłkę bierze, dokładność przyjęć, dokładność dograń, wystawy Janusza do pozostałych graczy, jest tego sporo jeszcze, aczkolwiek sądzę, że te trzy tygodnie może nam wystarczyć. Co do tego jeszcze, jak my zaczęliśmy z Nikolą Grbiciem, to jest dość pozytywna taka statystyka, bym powiedział, jeśli chodzi o to, jak zaczynaliśmy z Vitalem Heinenem i jak zaczynamy z Nikolą Grbiciem. Nawet bym powiedział, że wypadliśmy w pewnym sensie lepiej jako kadra Grybicia niż ta Vitala Heinena. Ogólny mój wniosek taki jest, że jesteśmy mało szczelni w przyjęciu, to znaczy, że wpada nam dużo asów. Teraz, względem kadry Heinena, ale to jest syłkowy, czyli na igrzyskach olimpijskich i w Lidze Narodów zeszłorocznych bardzo mało asów nam wpadało, a teraz nam wpada dużo. Pokażę tylko szybko statystykę i postaram się ją w miarę szybko jeszcze omówić. Zobaczmy, mamy Witala Heinena w nl 2021. 5% zagrywy wygrywali, to są jego asy. W Tokio już... 2,5 punktu procentowego mniej, 2,48, to jest znakomity wynik. Już trochę
0: słabsi rywale, tak, bo Wenezuela e, i... Wiesz co,
1: Kuba, teraz właśnie chciałem to doprecyzować, teraz A. to, co widzimy, to jest tylko z przeciwnikami tymi, powiedzmy, najlepszymi, czyli Brazylia, Francja, Iran, Serbia, Słowenia, USA, Włochy i Rosja. Mówimy o takich przeciwnikach, bo odrzucamy tam Australię, Kanadę, Japonię i tam kilka innych jeszcze słabszych reprezentacji, to są tylko liczby właśnie na takich rywalach w najwyższej klasy. No i tak, Tokio, 2,48%, a VNL 2022, czyli już kadra grbicia, to jest 7,16%. To jest duże pogorszenie, ale to zrzutam na karb tego, że to jest nowy trener, może ma swoje nowe systemy grania, zmienił nam się trochę skład personalny, bo tam graliśmy z Leonem, a teraz musimy szukać innego ustawienia w tej formacji. No ale zobaczmy, jak to było za Witala Heinena, bo tutaj 2021 to był trzeci rok pracy Heinena, było kiedy poprawiać. A jego start, VNL 2018, 8,07% zakrywek rywaliu to były jego asy, a teraz za grybicia mamy 7,16%. Co jest pozytywnego jeszcze? To później graliśmy w Świata i już spadło do 6%. Czyli widać, że nieduży czas między Ligą Narodów a Mistrzostwami Świata, a da się sporo ten parametr poprawić. To taki jeden tylko jako ciekawostka parametr mogę podać. Inna sprawa, też chyba taki ostatni właściwie argument, czy tam pozytyw tego grania w Lidze Narodów jest taki, że chyba nam się po prostu wykrystalizowała wyjściowa szóstka grbicia i ewentualnie jest kwestia, czy może maksymalnie dwa lub trzy elementy w tym zmienić, bo tak, wiemy, że tak wynika przynajmniej, że atakujący będzie Kurek, rozgrywający będzie Marcin Janusz, jednym z przyjmujących będzie Semeniuk i teraz tak, nie wiemy, czy w parze będzie grał Śliwka, bo długo na to się zanosiło, bo powtarzał się skład wyjściowy z Szliwką, aż w końcu zmieniony został przez Fornala i Fornala... Może dał wiesz, rozmiankę. będzie
0: wyjściowy i Joker po prostu, może też tak być, wiesz, że tak się ustali. No. Wiesz,
1: może tak, tak być, tak może tak być. Dalej, wydaje się, że pewną pozycję ma Paweł Zatorski, bo on gra dużo i mało szans w tych kluczowych momentach, im bliżej końca Ligi Narodów, tym Jakub popiszczak przestał się w ogóle pojawiać na boisku, więc tu jest chyba duże jakby fory dla Pawła Zatorskiego. No i ewentualnie coś możesz drgnąć na środku, aczkolwiek nie wydaje mi się Karol Kłos raczej będzie pełnił rolę Jokerem. takiego Jokera, bo od kilku spotkań już Nikola Grbic nie miesza ustawieniem wyjściowym i to jest właśnie Jakub Kochanowski, Mateusz Bienik, a coś jedynie jeszcze powiedzmy dodatkowo rzuca w oczy to, że z tych graczy podstawowych najczęściej na boisko wychodzi Jakub Kochanowski w 12 spotkaniach aż. Cała reszta maksymalnie 9 razy.
0: Ja mam taką myśl, że myślę, że jednak Sztab, Sztab i Nikola podejmą taką decyzję, że w oparciu o jakość treningową i z trochę może tego sparingu, ale bardziej treningową, zobaczymy czy będzie nam brakować mocy jak się zatnie Semeniuk czy jednak jakości defensywnej, bo wtedy myślę, że prędzej trafi Kwolek, który też jest w stanie wyjść na boisko i sprytem troszeczkę innym sposobem grania to zmienić, bo sem, Bedność raczej może być podobnym sposobem grania jak, jak Semeniuk, Kwolek jednak jest jeszcze inny, zbliżony bardziej do Fornala, więc wydaje mi się, że tu w tym kontekście raczej decyzja będzie po tym, co, co u nas trochę bardziej kuleje. Natomiast myślę, że to są główne pytania, tak? Czyli czy, czy poręba, czy, czy zagwarantuje jako czwarty środkowy taką jakość, czy, chociaż turniej jest trochę krótszy, prawda? Bo to są trzy mecze w grupie USA, Meksyk, Bułgaria, potem 1-16, czyli czwarty mecz, jedna, yy, przepraszam, jedna 8 czwarty mecz, tak? ćwierćfinał piąty, półfinał szósty, finał siódmy, siedem spotkań. To mniej niż w poprzednich latach, gdzie bywało tych spotkań w turnieju, prawda? 11, 12. A mimo tego, my i tak często graliśmy trzema środkowymi, chociażby 14 rok, prawda? Yy, czy nawet 18 też pojechało trzech, prawda? Pojechało trzech środkowych pojechał Nowakowski, yy, Bieniek i Kochanowski. A mieliśmy trzech atakujących, prawda? Bo był poza konarskim kurkiem też Damian Schulz. Więc mamy taką historię raczej grania trzema środkowymi w turniejach, bo w 2014 roku był w Rona w 14, ale najczęściej nie łapał się do meczowej dwunastki, bo zagał chyba tylko z Kamerunem. Więc może być tak, i, i, i że jednak tego czwartego środkowego się poświęci, jeżeli uznają, że no nie daje na dzisiaj jeszcze Mateusz Poręba czy Karol Lubanowicz takiej jakości, jaką może dać dodatkowy, a czy to atakujący, czy to przyjmujący.
1: Tak, Kuba, ja tylko doprecyzuję, po fazie grupowej mamy jeszcze jedną 16, czyli jest Aha. te spotkania fazy grupowej, po czym jeszcze jest jedna szesnasta, jedna ósma, czyli ćwierć, finał, półfinał i meczą medale, więc jedno dodatkowe spotkanie Osiem. jeszcze, ale ogólnie zgadza się sens, że jest to krótszy turniej mistrzostw świata, aniżeli wcześniej. Ale większa a presja, tak, bo jest... można szybciej odpaść. tak?
0: Jeden mecz decyduje odpadnięciu, także też większa presja. Natomiast no, myślę, że te wnioski mamy zbliżone, czyli popracuj, musimy popracować nad pewnymi elementami, e, wpuszczanie bezpośrednich asów. Tak, 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 ja znam kolejność, Po prostu wymieniałem z głowy do meczu po prostu um, e, jakie, jakie mamy. E, a z drugiej kolejności no, pytanie, czy, czy defensywny, czy bardziej ofensywny, przyjmujący, w sensie jeżeli chodzi o takie typowe atuty, i czy czwarty, środkowy, czy jednak do, 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 dorzucamy do tego, czy to atakującego, czy przyjmującego.
1: Adrik, nie ma jednej szesnastej chyba, tak mi komentarz, jest jedna szesnasta, sprawdziłem, <grym> więc wolałem się upewnić jeszcze, także spokojnie, jest jedna szesnasta po fazie grupowej. Dobra, to z tymi wnioskami myślę, że was zostawimy, nasza reprezentacja ma teraz trochę wolnego, my sobie też trochę wolnego zrobimy, Pewnie będziemy się słyszeć gdzieś na starcie Mistrzostwa Świata, jakoś krótko przed nimi, na pewno się połączymy. Będziemy starali się zapowiedzieć ten turniej, gdzie Polacy będą bronić tytułu trzeci raz z gości? rzędu. Będziemy mogli zdobyć Mistrzostwo Świata, tak Kuba?
0: Tak jest, trzeci raz z rzędu, postaramy się o jakiś gości. Myślę, że w okolicach Memorialu Wagnera czyli albo po Memoriale Wagnera, Tak, kiedy będziemy mieli jakieś wnioski już na, na, na tle też przyzwoitych, wymagających rywali.
1: Dokładnie, także tym zamykamy temat Ligi Narodów, jeśli Wam się podobało to, że od czasu do czasu prezentowaliśmy się w postaci naszych obserwacji, spostrzeżeń, wniosków, czasem krytyki, ale też pochwał, myślę, że zasłużone, jak i krytyki, jak i pochwał, no to jeśli wam się to podobało, to możecie nas wesprzeć link jest w komentarzu teraz, jest też w opisie do filmu więc z góry bardzo dziękujemy jeśli ktoś podejmie decyzję o tym, żeby jakąś tam drobną kwotą nas obdarować, a oprócz tego oczywiście tradycyjnie przypominamy o lajkach subach, chętnie też poczytamy komentarze pod filmem a tymczasem dzięki dzięki za uwagę, trzymajcie Kuba i trzymajcie się drodzy widzowie Dzięki Filip, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Cześć.